0: Va ora in onda, pop economia. Ed è un piacere iniziare pop economia rumore con Alessandra Mori sulle note di Giorgio Gaber. Veramente grandissimo, ottima scelta, Alessandra.
1: Eccoci, eccoci, caro Capitan Carnelli, siamo di nuovo in onda e, come dice il signor Giro, abbiamo ricordato martedì scorso, a 20 anni dalla sua scomparsa. L'ideologia, lo avrete ascoltato, è la passione e l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non si sa. E proprio adesso, ore vediamo, vediamo, 16 e 4, martedì 14 novembre, noi ci facciamo guidare sempre dal signor G verso le notizie che fanno rumore al di là. Speriamo sempre degli stereotipi, noi ce la mettiamo tutta e il caso che fa rumore, lo avrete ascoltato in questo momento, è proprio in queste ore il go- lo scontro governo-sindacati. E allora, per saperne di più e per stare con noi, accendete la tv al 2.52 del Digitale Terrestre, oppure andate su uno dei nostri device, quello che preferite, la pagina Facebook, lo ripeto sempre, canale YouTube, dove sicuramente Giulio Cesare già ha inserito la nostra puntata, e Oppure semplicemente su radiolibertà.net fateci sapere tutto quello che pensate al di là di ogni stereotipo, liberamente come è la consuetudine di questa radio, soprattutto cosa pensate del caso che fa rumore del giorno, cioè sciopero sì, sciopero no. E allora io adesso vi saluto, vi, eh, vi do il benvenuto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e saluto i nostri super prof in postazione, naturalmente come sempre più di sempre per il punto macroeconomico il nostro economista di riferimento, il professor Marcello Gualtieri, ben ritrovato.
2: Eh, buonasera Alessandra, grazie dell'invito e un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: E un carissimo ben ritrovato al nostro tributarista di fiducia, che tanto ci è mancato in queste settimane, il professor Mario
3: Rovetti. Buonasera Alessandra, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Hanno la pazienza di ascoltarci.
1: Eccoci, professori. E allora, piccolo, piccolo quadretto di cronaca di quel che è successo in questi, questi ore, in questi giorni. Allora, il caso che fa rumore, lo abbiamo detto, è lo sciopero. Sciopero no. Chi è che vuole no? Ovviamente il ministro Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, e sciopero sì, il leader della CGL, Landini. Che cosa è successo? Tutto si origina da quando Maurizio Landini vuole indire lo sciopero. Salvini lo contesta, è contrario e dice no perché si danneggiano i servizi delle città, si danneggiano anche gli altri lavoratori, quindi ravvediamoci su questo. E invece Landini tira dritto, poi c'è la decisione del garante, che è una decisione inconfutabile perché dice i requisiti dello sciopero generale non ci sono, non, non sussistono, ma Maurizio Landini tira dritto, Matteo Salvini dice eh, scatterà la precettazione e notizia di pochi minuti fa alle 18 il MIT ha convocato i sindacati. E allora cosa ne pensate ascoltatrici e ascoltatori? Professor Rovetti voglio sapere proprio da lei cosa pensa, lei ha mai scioperato? È fautore dello sciopero sì o no?
3: Non ho mai scioperato perché non ho mai avuto nella mia vita l'occasione di essere un lavoratore dipendente e come lavoratore autonomo non riesco a trovare la la strada giusta per scioperare anche se la categoria alla quale appartengo avrebbe mille mila motivi per scioperare. Eh, Ritengo che il modo di scioperare al quale ricorrono i sindacati oggi ma lo dico in modo scevro da ogni pregiudizio sia assolutamente sbagliato. Sbagliato per almeno due ragioni. Ragione numero uno: il, lo sciopero come oggi viene normalmente inteso è uno sciopero che Nel 99% dei casi, dei partecipanti a questo sciopero si fa per principio, per partito preso, come andare allo stadio. Io sono tifoso del Toro, se vado allo stadio tifo Toro a prescindere, qualunque squadra ci sia dall'altra parte. È un
1: po' quell'ideologia di cui parla Gaber, che canta Gaber ancora, che riemerge, professore, come la vede lei?
3: Assolutamente, infatti Gaber si chiede che cos'è la destra e cos'è la sinistra. Io non lo so che cosa sia la destra, non lo so cosa sia la sinistra, so... Cosa non è la sinistra di oggi? Perché una sinistra, come una sinistra progressista dovrebbe essere, sicuramente non organizza a scioperi a prioristici. Basta dire sciopero contro la manovra. Cosa vuol dire sciopero contro la manovra? Tu mi spieghi quali sono le ragioni e io poi ascolto. B, uno sciopero che danneggia tutti. Io immagino una città come Roma, come Milano, una grande città. Viene bloccata dallo sciopero, ma non ha senso che i lavoratori vengano danneggiati dai lavoratori che fanno sciopero, i taxisti, eh, le ambulanze, coloro che devono recarsi ad appuntamenti di lavoro, tutti vengono danneggiati dallo sciopero che nel 99% dei casi, ripeto, è indetto per motivi ideologici e se ci fermassimo a chiedere a 100 persone che partecipano al corteo, ma scusa, quali sono i 5 punti fondanti non, so, non sarebbero in grado di rispondere perché partecipano in modo a priori, come tifo da stadio a queste manifestazioni. Io sono per una radicale modifica delle forme di sciopero. Professor Gualtieri, lei intende scioperare?
2: Ma, eh, francamente mi trovo nelle stesse condizioni del professor Rovetti cioè non ma qui siamo stato... troppo
1: d'accordo io vorrei no, invitare no, no, anche arrivo, qualcuno adesso... della controparte perché non adesso, va assolutamente bene eh, mi, farebbe,
2: mi farebbe molto piacere dico la verità Alessandra perché Qual è, Ma Salvini, esatto. dire, dire, qual è la caratteristica di questo sciopero? magari
1: Matteo Salvini, non si sa. Organizziamo l'incontro, ora ne parlerò con un gesto. dire, qual è la
2: caratteristica di questo sciopero e quali sono i termini della controversia? La caratteristica di questo sciopero, da un punto di vista politico, possiamo dire che è stato indetto prima di conoscere i contenuti della manovra. Cioè, prima di conoscere i contenuti della manovra, già si era indetto lo sciopero per il 17 novembre. Cioè, voglio capire contro cosa indico lo sciopero se non c'è neanche... Non il testo, non dico il testo, ma neanche le slide, non c'era niente. È stato come dire, ehm, chiamato questo sciopero contro, un, contro una manovra prima che fosse articolata. Primo punto. Secondo punto, qui non si discute del Sacrosanto diritto di sciopero, si discute di come questo diritto di sciopero viene esercitato o abusato. Questo è il punto, perché quello che dice giustamente eh, il Ministro Salvini, questa volta sono d'accordo con lui. Eh, non viene messo in dubbio il diritto dei lavoratori di scioperare, ma vengono messe in dubbio le modalità di questo sciopero. Non puoi fare uno sciopero che paralizza il paese per tutta la giornata. Eh, allora quando, se, se, perché non si ricade questo tecnicismo che è stato spiegato bene dalla Commissione di Garanzia? Allora perché tu puoi avere una deroga soltanto in caso in cui ci sia uno sciopero generale, uno dei, non ci siano delle altre. Delle altre eh, manifeste, degli altri scioperi concomitanti o nei giorni precedenti o successivi. Quindi, se Landini vuole fare uno sciopero di quattro ore, eh, di, dei trasporti, di tutto quello che ritiene lui, del pubblico impiego, di quello che vuoi, liberissimo. La presentazione di come è stato annunciato dal ministro Salvini, dice semplicemente tu devi fare uno show, vuoi fare uno sciopero lo puoi fare per quattro ore, perché non ci sono le caratteristiche e le possibilità
1: di poter fare Ora uno sciopero per l'intera Ora vediamo che cosa succederà nell'incontro del 18, sono molto curiosa di saperlo e magari commentarlo non possiamo perché non siamo in onda, però insomma lo faremo a breve. Manovra, professore, il convitato di Petra, tutti sparano sulla manovra, lei lo saprà, Confindustria, Banca Italia, Corte dei Conti e adesso anche l'ufficio parlamentare di bilancio. Cos'è che non va di questa manovra, professore? Lieve, lieve, come sa so fare lei, è eh? sempre lieve.
2: Sì. Eh, scusami eh, Alessandra, il punto eh, la manovra è la punta dell'iceberg, noi vediamo questa manovra che in fondo scontenta un po' tutti, fuorché agenzie di rating, che non ci hanno promosso, come si dice, diciamo, eh, nel... Eh, come, come si legge troppo frequentemente non ci hanno mm. promosso hanno mantenuto stabile il nostro rating per il momento che è appena un gradino al di sopra del rating spazzatura quindi non ci hanno promosso ma non ci hanno declassato sta- sono gli unici che sostanzialmente si sono dichiarati più o meno eh, soddisfatti delle linee generali della manovra detto questo Poiché i margini della manovra sono discretissimi su una spesa pubblica da circa 1000 miliardi, questa manovra vale 28? Di questi 24, 28 14. Quanto
1: vale questa manovra? Perché c'è anche qui un po' una confusione. Quanto no, vale ehm, questa manovra?
2: Si saprà soltanto alla fine. Ecco. Però l'ordine di grandezza è questo: 14 di questi 24-28 sono già impegnati per eh, impegni appunto inderogabili, e quindi in realtà ci limitiamo ad una ad una uh, manovra che vale di nuova uh, come di, di, di spostamenti veri di spesa pubblica circa 10 miliardi, a fronte di una spesa pubblica da 1000 miliardi. Quindi è chiaro che con 10 miliardi su 1000 non si può accontentare nessuno. Ma qual è il problema? Qual è l'iceberg che sta sotto la punta? Noi vediamo la punta. L'iceberg che sta sotto la punta è questa immensa spesa pubblica apparentemente immodificabile, la cui crescita è apparentemente irrefrenabile, dominata da sostanzialmente due variabili eh, difficilmente controllabili, che sono la spesa pensionistica e la spesa per interessi. Se non interveniamo su questi due macronumeri che da solo fanno il 40% della spesa pubblica, non andiamo da nessuna parte. Ma oh,
1: professore, e allora suoniamo questa spesa pubblica, suoniamo il campanellino del debito che oggi quasi quasi stavamo dimenticando. Giulio Cesare se ce lo mette in visione. Se professore, eh, lei lo vuole vedere, so che se lei mi dai un attimo che, lo, lo
2: cerco. Ma anche due
1: di attimo, perché noi la sveglia e la campanella dobbiamo suonare tutti i martedì. Eh? Eh,
2: Quindi allora lei un attimo, si attrezzi pure.
1: Per la gioia anche del ministro Giorgetti, no?
2: Ministro Giorgetti che lo vedo sempre più preoccupato, giustamente. Mm. Allora, il debito pubblico in questo momento è 2.853 miliardi, 608 milioni errotti.
1: Quindi traduciamolo, che cosa significa sulle nostre spalle cosa in questo momento sta accadendo, mentre il contatore, perché si chiama contatore, gira, gira, gira.
2: Guarda, possiamo fare questa considerazione. Da quando abbiamo iniziato questa serie di trasmissioni dopo la pausa estiva, il nostro debito pubblico è cresciuto vado ad occhio di circa 15-16 miliardi. Quindi un ritmo di circa, vogliamo dire, 8 miliardi al mese, 7-8 miliardi al mese. Cresciuto.
1: Ecco qui. E allora eh, visitate il nostro sito BEconomyTV scusate, la nostra web tv, basta andare su Google e digitare Becademy TV, Becademy, con connubio inossidabile e c'è un pezzo molto molto bello, Bansky nel tunnel di Gaza, sepolto anche lì, Bansky, ma soprattutto sepolte le sue parole. Però non voglio dirvi di più: leggetelo, vedetelo, ascoltatelo, c'è veramente un pezzo fortissimo. E oltre a tutti gli aggiornamenti, l'ultimo del professor Rovetti sugli extra profitti, un pasticciaccio brutto. E vedete, anche il professor Rovetti sempre lieve lieve come ci va lui. Insomma, bisogna dire che abbiamo tante tante notizie, video notizie. Andate a. Um, A vedere, a guardare, ad ascoltare la nostra web TV Bicanane Biculture. Professor Rovetti, e allora si sente dire da ieri sera, eh, ma da qualche giorno, che girerebbe un patto con gli evasori sulle tasse. Così lo spiega almeno Milena Gabbanelli nel suo Data Room e dice la strada amica, amica indicata dal governo prevede un concordato preventivo per chi ha un volume di affari sotto i 5 milioni di euro per la tassazione del 2024 e il 2025 e poi ho letto un pezzo tratto dal fatto quotidiano di un tributarista, Tommaso Di Tanno, professore di diritto tributario alla LUIS eh, che dice così il concordato preventivo è un patto criminale tra fisco ed evasori. E allora, professor Rovetti, eh, che dice? Noi ne abbiamo parlato, l'avevamo già anticipato molto sul concordato preventivo. Adesso vorrei che lei ci spiegasse come sa fare lei, punto dopo punto di che cosa si tratta e perché viene aditato come patto criminale
3: ma partiamo dal fondo viene aditato come patto criminale perché non si sa di cosa si sta parlando molto semplicemente perché se uno ha anche lì e quel discorso che abbiamo fatto prima dello sciopero se a prioristicamente tu devi dire che una cosa fatta da questo governo verso il quale, posso dirlo, io non nutro particolari simpatie, lo dico senza timore alcuno di di svelare chissà quale segreto. Eh, Se vogliamo dire che tutto quello che fa questo governo non va bene perché di una parte che non piace, vabbè, ok, liberissimi, io non contesto il diritto di Gabbianelli o del collega di dire quello che pensa. Gabbanelli, scusa, eh, o o del collega eh, di dire quello che pensa. Io dico solo che Bisogna stare alle, eh, alle cose, non si possono interpretare sempre solo stiracchiandole da una parte.
1: Allora, che siamo to- alle il, cose, professore.
3: Il, concor- il, concordato, il concordato. Ah, non può essere un patto nei confronti dei banditi perché i banditi non sono ammessi. la Sai la novità? I banditi non sono ammessi al concordato. Chi ha un reato, eh, chi ha gli indici di affidabilità bassi, chi ha debiti nei confronti col fisco è fuori dal concordato. Guarda che notizia. Attenzione professore, l'otizione. i banditi non possono fare il concordato, prima cosa. Seconda cosa, stabilito che il concordato lo possono fare solo i contribuenti non banditi, vediamo che cos'è. Semplice, il fisco dice, ascolta amico Rovetti, se tu sei d'accordo, per i prossimi, se tu sei d'accordo, se non sei d'accordo siamo amici come prima, se tu sei d'accordo per il 2024 e per il 2025 tu paga le tasse su 100.000 euro di reddito. Se tu fai di meno, peggio per te, hai fatto male i tuoi conti, amico Rovetti, dovrai comunque pagare le tasse su 100.000. Se invece tu sarai bravo, sarai produttivo, sarai fecondo e farai 120.000 euro di reddito, su quei 20.000 in più non ti chiederò le imposte. Allora, posto che è un patto, Se vuoi lo fai, se non vuoi non lo fai. Posto che può giocare pro e può giocare contro, io credo che vada letto nel modo migliore possibile. E cioè quello di dire, dai una possibilità all'imprenditore, al lavoratore autonomo, di cambiare marcia. Perché sa che se nel 2024, nel 2025, sarà in grado di produrre ricchezza a cannone, avrà il vantaggio di non pagare le imposte. di di chi sarà il vantaggio ma dell'economia italiana perché se tutti coloro che aderiranno al concordato tutti coloro che aderiranno al concordato sapranno produrre più della soglia concordata saranno bene per l'economia si saranno tirati sulle maniche perché avranno detto approfittiamo di questi due anni perché anche se guadagniamo 120 paghiamo le tasse su 100 non abbiamo il timore di dover essere chiamati alla cassa per quei 20.000 in più non abbiamo il tempo ma mi piacerebbe un giorno se tu lo vorrai fare vedere quella che si chiama curva di Laffer
1: martedì è, prossimo professore martedì è prossimo è una,
3: prepara piedi, la curva è una curva che fa, fa capire immediatamente che tanto più tu guadagni tanto meno sei invogliato a guadagnare per via delle tasse perché la parte che il fisco ti porta via sulla parte che guadagni in più ti disincentiva, è meglio andare a giocare a golf, è meglio andare a pescare, quindi questa operazione paradossalmente va contro a tutti i principi che la scienza delle finanze e il diritto tributario hanno studiato e hanno espresso con questa curva, cioè è un incentivo a produrre perché su quell'extra profitto non pagherei le tasse, approfittane in questi due anni, perché in questi due anni avrai questa occasione, semmai il problema è nei rapporti con l'Unione Europea, perché questa cosa potrebbe essere vista come un aiuto di Stato, ma questo è un terreno nel quale non voglio entrare.
1: Perché Io professore? Entrare. No, ci deve entrare, ci entriamo martedì perché così se, ci prendiamo tutto il tempo. Se vuoi, Poi però sentito...
3: la, risposta, la risposta a Gabanelli è questa, la risposta a Gabanelli è non ci sono gli evasori controparte perché quelli sono proprio fuori, i banditi sono fuori e B è una grossa opportunità per il sistema Italia, non per il singolo professionista o per il singolo imprenditore che aderirà, che rischia di pagare più imposte di quelle che avrebbe pagato col vecchio sistema, perché se non arriva al minimo, comunque sul minimo deve pagare. Ma di che patto scellerato parliamo? Si informino.
1: Professore, si informino. Lei che ne pensa? Una battuta su questo e poi voglio parlare con lei del patto di stabilità.
2: Ehm... Alessandra, sono tanto per cambiare d'accordo con. E, e non va mai bene, con una, chiosa,
1: bene. Mai?
2: con una chiosa: che se una pecca io devo trovare a questo diciamo concordato, è quella di non essere definitivo, nel senso di non, essere, di non aver avuto il coraggio di andare fino in fondo e dire: bene, caro contribuente, una volta che tu hai firmato questo documento, né io né te ci possiamo smuovere da questa da questo accordo che, che abbiamo sottoscritto, invece è prevista sia pure in maniera residuale ma nel fisco sappiamo che il residuale è sempre una cosa molto dolenosa, la possibilità che questo accordo possa essere rivisto da parte del fisco in particolari circostanze, perché c'è sempre il pensiero che comunque qualcuno abbia imbrogliato nel presentare i dati eccetera eccetera, quindi se devo dire, se devo trovare una pecca in questo in questa, in questa uh, procedura che è stata uh, immaginata uh, è proprio quella di non aver avuto il coraggio di andare fino in fondo e dire ok, è una pietra tombale, ci mettiamo d'accordo se guadagni tu, guadagni tu se guadagno io, guadagno io, punto purtroppo questa apertura che viene lasciata uh, di ri- rivisitare questo patto da parte dell'Agenzia delle Entrate temo che possa costituire un grosso freno e quindi probabilmente non riusciremo a raggiungere eh, gli obiettivi di stimolare in maniera importante l'economia, che era l'obiettivo fondamentale che si voleva proporre.
1: È un freno, professor Rovetti, questa apertura? Troppa apertura?
3: Eh, qui, Alessandra, ci vorrebbe un, un intervento di sei ore e mezza. le allora,
1: eh, diluiamo, ogni martedì il tema, abbiamo.
3: Il tema è uno solo, poiché, poiché questo accordo riguarda solo le imposte nazionali, quindi... IRP, FIRES per le società e IRAP, e non l'IVA, che è un tributo europeo, il fisco dice, occhio, tu devi continuare a fare tutto come se il patto non esistesse. Non è che, visto che fatturi 100, smetti di fatturare, visto che paghi le imposte su 100, smetti di fatturare, non tieni più la contabilità. Tu devi fare tutte le cose per bene, perché il gettito IVA, Deve continuare a essere garantito perché su IVA non esiste concordato e quindi si è, il fisco si è cautelato sotto questo proprio dicendo attenzione se non fai tutto a rigore revoco il concordato. Sarebbe sufficiente dire revoco il concordato ai fini IVA. Perché tanto ai fini delle imposte nazionali le hai già definite. Quindi ha ragione il professor Gualtieri: la norma andrebbe meglio specificata per fare stare tranquilli i contribuenti onesti. I banditi sono esclusi.
1: Sono fuori, e questo mi pare chiaro da come lei lo ha descritto. Professor Rovetti, allora, abbiamo, professor Gualtieri, abbiamo ehm, evocato più volte il ministro Giorgetti. Lo voglio evocare ancora perché? C'è una barricata del ministro dell'Economia sul patto di stabilità. Lui dice una soluzione contro l'Italia, allora meglio le vecchie regole. Che succede su questo patto di stabilità? Lei ci ha dedicato un fondo giorni fa.
2: Beh, diciamo che eh, Alessandra. Ci spieghi bene quel che
1: possiamo ricevere in cinque minuti, ma poi continueremo a parlarne.
2: Sì, è da giugno del 2021 che io cerco di battere su questo punto del patto di stabilità. Mm. Che cosa succede? Allora, l'euro è, è regolamentato da eh, dai da, trattati sottoscritti dai paesi che hanno adottato questa moneta. Questi trattati hanno stabilito dei criteri che i paesi devono osservare in maniera permanente per poter continuare a far parte dell'euro. Sono i famosi parametri di Maastricht. Debito PIL inferiore al 60%, deficit PIL inferiore al 3%. Questi parametri, che sono parametri meramente numerici, col tempo si sono dimostrati estremamente anelastici e poco intelligenti, perché non, hanno, non sono riusciti a coniugare eh, nello stesso tempo, come dice il, il nome del, dell'argomento di cui parliamo, stabilità e crescita. Quindi questi parametri andavano... E su questo c'è praticamente un'unanimità. Sono tutti d'accordo che questi parametri così rigidi, così quantitativi, non vanno bene. Allora, questi parametri, a seguito della pandemia, prima e della guerra in Ucraina, dopo, sono stati sospesi per gli anni 20, 21, 22, 23. Abbiamo avuto quattro anni per preparare una revisione di questi, di questi parametri e cercare di trovare dei parametri più intelligenti, cosa che sarebbe nella massima, nel massimo interesse del nostro paese e il del nostro paese il più grande debitore d'Europa. Quindi avendo il massimo interesse che l'euro si confermi, continui ad essere una moneta stabile ed affidabile. Che cosa è successo in questi quattro anni? Tieni presente che a giugno del 2021 Mario Draghi e Macron scrivono una lettera al Financial Times dicendo guardate abbiamo sospeso questi parametri, ma dobbiamo prepararne dei nuovi, dobbiamo preparare delle nuove regole più intelligenti per coniugare sta, appunto, stabilità e crescita. Qual è il modello di riferimento? Il modello di riferimento, dicono Macron e Draghi, è il patto è il, è il, è il Next Generation, cioè il PNRR, quindi una spesa pubblica in cui vengono introdotti non solo criteri quantitativi, ma soprattutto criteri qualitativi. Punto. Rapidissimamente. Passano quattro anni, siamo al 14 novembre, il 31 dicembre 2023. Se non ci sono dei nuovi, eh, se non c'è un nuovo accordo sul nuovo patto di stabilità. Non è che non succede niente, ritornano in vigore esattamente quei parametri che nessuno vuole, i parametri di massimo, 3%, deficit PIL, 60% debito PIL. Tieni conto che il nostro debito PIL oggi è superiore al 140%, quindi siamo molto oltre il doppio il parametro. Quindi avremo un grande interesse che questo parametro non, resti, non venga come dire, messo in secondo piano dando una maggiore rilevanza alla qualità della spesa piuttosto che all'aspetto veramente equitativo dove, eh, dove siamo messi malissimo quindi adesso ci mancano uh, diciamo 4-5 settimane, so, ne sono passati, sono passati 4 anni senza, aver, senza essere riusciti a trovare un accordo, ci mancano 4-5 settimane al 31 dicembre se non si trova un nuovo accordo sul patto di stabilità sul nuovo patto di stabilità ritornano in vigore i vecchi parametri di Maastricht. Come ha scritto Mario Draghi, unico intervento di rilievo.
1: Che ha parlato punto della qualche giorno italiano. fa, proprio mercoledì dopo la nostra trasmissione, sì. professore. E poi commentiamo eh, qualcosa sì, su eh, Mario sì, Draghi eh, che per la prima volta ha parlato.
2: Sì, Mario Draghi, poi in realtà il 6, il 6 settembre, aveva scritto una lettera fino al Jot Times dicendo: Se ritorniamo ai vecchi parametri di Maast- Maastricht, sarà il male peggiore.
1: Come la vede questa Quindi. esternazione di Draghi, professore, velocemente, mm? lei che lo conosce. Eh beh,
2: e, insomma, anche qui diventa difficile di sentire dall'analisi macroeconomica e macroe geopolitica che ha fatto Mario Draghi in questi questo progetto. Questo senza dubbio, ma non è a
1: caso che quando parla Draghi, insomma, cioè, non è mai casuale, io credo. Una scelta.
2: No, assolutamente, assolutamente no, ma voglio dire, se dobbiamo proprio in, una, in un flash chiudere con una battuta. Ritornare, non trovare un accordo sul patto di stabilità significa fare il mare peggiore per l'Italia perché ci troviamo di nuovo ad avere a che fare con dei parametri troppo rigidi, troppo stupidi, troppo inelastici che hanno, hanno condotto il nostro, il nostro paese in una situazione, hanno contribuito a condurre il nostro paese in una situazione finanziaria estremamente, estremamente difficile. E se noi ritorniamo ai parametri di Maastricht, abbiamo debito PIL che Maastricht dice il 60%, noi abbiamo il 142%, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Cosa otteniamo tramite allora, di Maastricht? Siamo in chiusura, ma siccome lei dice anelastici, noi siamo elastici, seguiamo sempre il signor G, quindi siamo senza stereotipi. Caro professor Vetti, cominci a preparare la curva e che non sia troppo stretta, eh, veda un po', altrimenti insomma, che non ci porti fuori strada, che sia una curva moderata.
0: Ecco, Alessandra, prima della pubblicità degli altri ospiti, proprio in extremis, una chiamata per voi.
1: Prego, siamo qui pronti, prontissimi, veloci, velocissimi. Chi è là?
0: Buongiorno, Alessandra, Mauro Da Reggio. Dunque, il parametro del Bitcoin presume il 3% di, di differenza noi il 60% sul reddito io adesso vorrei sapere chi è che ha firmato questo trattato quando nell'81 Andreatta con una semplice lettera separò il tesoro dalla Banca d'Italia e noi avevamo una percentuale del 56% nel 92 con la privatizzazione ci siamo ridotti e eravamo al 130% nel 97 alla fine delle privatizzazioni eravamo ancora al 130%, per cui io continuo a dire, noi siamo dentro un'economia che non, ci può, non può sopportare l'Italia e oltretutto abbiamo una moneta a debito che ci ucciderà, bisogna decidersi.
1: Grazie Mauro, vedi come sono preparati i nostri ascoltatori, fanno un Beh, po' tutto anche me... della storia. Professor Gualtieri devi rispondere rapidamente però, sì, perché rapidamente. anche io vorrei dire qualcosa.
2: Il, di- Prego. il divorzio di, eh, firmato da Andrea Ciampi, Banca d'Italia Tesoro, è stato quello che ha salvato l'Italia dalla bancarotta. Saremmo, esattamente, saremmo finiti nelle condizioni in cui è oggi, in questo mm-hmm. momento in cui parliamo, l'Argentina.
1: Eh Continuare
2: no. a stampare denaro, vecchie lire per comprare titoli di Stato che non valevano niente
1: Benissimo, professore allora ci vediamo martedì prossimo continuiamo a parlare, grazie Mauro del suo intervento di questa telefonata grazie Prof Rovetti, mi raccomando alla curva ci vediamo martedì prossimo con un'altra sua fulminante spiegazione e, a grazie martedì, anche, grazie. e
3: grazie anche a Santeuro grazie al quale stiamo ancora facendo questa trasmissione Eh sì. Devo
1: rendercene conto prima o poi invece di bolgottarlo tanto a presto Buona
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Va ora in onda, rumore. Mi è sembrato
1: di sentire un rumore, rumore, rumore,
0: rumore. Ed eccoci alla seconda parte di Pop Economia, Pop Economia Rumore. Diamo la linea ad Alessandra Mori e ai suoi due nuovi ospiti.
1: Grazie, ed eccoci ancora a parlare, a commentare, a spiegare, e a capire il rumore di questa atroce guerra Israele-Hamas, cominciata, lo ricordiamo sempre, il 7 ottobre scorso con l'attacco criminale terroristico di Hamas ad Israele. E ho di nuovo il piacere di ritrovare qui con noi, sulle nostre frequenze, in video anche sul 252, potete vederci, lo ricordo del digitale terrestre in tv, l'ambasciatore Stefano Stefanini. Ben ritrovato ambasciatore, grazie. Buonasera. Con noi torna anche Graziella Giangiulio, condirettrice di ACC News, l'Agenzia giornalistica di analisi internazionali geopolitiche e geoeconomiche. Ben ritrovata Graziella. Grazie, ben ritrovati a tutti voi. E allora, soltanto qualche notizia, sono molte le non rumorose e brutte notizie. Le avrete sentito, l'esercito israeliano mostra i sotterranei dell'ospedale di Rantisi e dice ecco dove Hamas fa vedere in un video, tiene così gli ostaggi. E poi c'è la notizia della morte di Noah Marciano, la soldatessa israeliana ostaggio di Hamassi. Ancora 200 corpi sepolti in una fossa comune, sotto l'ospedale di eh, Alcifi, a Gaza. Eh, Gaza sta diventando, è diventata un cimitero di bambini, lo ha detto anche Guterres, lo sappiamo, vediamo immagini atroci e terribili. Gli ostaggi e la partita è tutta lì, perché c'è una notizia, quella del Washington Post, che eh, dice così, saremmo vicini, molto vicini, a stringere, insomma, una trattativa, un accordo sugli ostaggi. Ambasciatore Stefanini, cosa può dirci su questo?
0: La notizia del Washington Post è plausibile, si tratta sugli ostaggi ormai da da settimane, buona parte della trattativa trattativa passa attraverso il Qatar. Se i termini dell'accordo sono sono quelli che sono stati pubblicati dal Post, liberazione di 70 ostaggi e in cambio di una tregua di cinque giorni, diciamo che è un grosso cambiamento. Il problema degli ostaggi non è finito perché gli ostaggi in mano a a Hamas sono circa 200. Ci sono state trattative che sono prolungate per anni per Uh, un numero di ossaggi che si conta sulle dita di una mano per cui diciamo che è, un, è un'arma che Hamas può centellinare a lungo quello che il, il punto do, che secondo me rappresenterebbe una svolta in questa guerra è uh, il cessato il fuoco uh, un cessato il fuoco di cinque giorni perché per acconsentire a un cessato il fuoco di cinque giorni Israele devi essere convinto di aver ottenuto uh, i risultati militari minimi che si riproponeva. Uh, eh, quindi essenzialmente il controllo militare uh, della, della striscia. È difficile che accetti un cessato il fuoco delle pause umanitarie sì, non c'è stato il fuoco che permette a Hamas di riorganizzarsi e di preparare le proprie difese, magari di evacuare persone tramite la rete dei tunnel, non tutti sono stati presi, non tutti sono stati distrutti, quindi è poco poco probabile. Quindi Israele si deve sentire abbastanza sicuro di quello che ha ottenuto. C'è un altro elemento però, che se... Se si arriva o c'è stato il fuoco di cinque giorni è difficile poi riprendere l'ostilità. Ecco. Possiamo immaginarci le pressioni che Israele riceverebbe per passare dall'azione militare a una trattativa politico-diplomatica. E tutto, questo, eh, tutto questo è incerto per di più... Eh, c'è stato il fuoco rispettato da chi? Da quanti? Perché eh, possiamo immaginare le violazioni sul terreno a Gaza, dove eh, tutti non controllano, non controllano tutti. Eh, e Poi nulla dice che questo cessato il fuoco a Gaza sarebbe rispettato da Hezbollah sul fronte nord, con Libano.
1: Ecco, eh, Graziella, voi che notizie avete su questo punto che, eh, di cui parlava l'ambasciatore? Il cessate il fuoco di cinque giorni e poi?
4: Allora, se permettete una breve nota sulla questione diciamo, degli ostaggi, che in realtà la trattativa che stanno facendo tramite Qatar, come ricordava giustamente l'ambasciatore, non è sul cessato il fuoco, ma è eh, una trattativa ostaggi per ostaggi. Cioè il Qatar sta cercando di ottenere la liberazione di donne e di bambini che sono imprigionati eh, nelle carceri israeliane. Quindi il cessate il fuoco, che è una pressione che, come diceva giustamente l'ambasciatore, viene da più parti, in realtà è molto lontano, perché ci sono anche paesi europei che sono fortemente contrari. Uno di questi, per esempio, è la Germania. Un altro paese che è molto in bilico è, sono gli Stati Uniti, che inizialmente hanno detto assolutamente no, non se ne parla, poi dietro molte pressioni Biden adesso a volte dice di sì, a volte dice di no. Quello che c'è in questi giorni che è un po' fa temere è un'iniziativa spagnola. Firmata da anche eurodeputati, che in cui si chiede uh, invece uh, una sorta di deposizione di Netanyahu per poi poter procedere al cessate il fuoco. Ribadisco quello che ho detto più volte in questa trasmissione: Israele non si fermerà fin tanto che non avrà uh, uh, diciamo, eh, distrutto uh, Hamas e eh, tutto quello che circonda Hamas. E quello che ha fatto Israele eh, entrando, diciamo, nell'ospedale, mostrandoci tutti, in realtà è proprio la chiusura di Gaza City. Adesso comincia una seconda fase della guerra che è molto delicata, perché è la cosiddetta guerra urbana. Quindi se fino adesso l'IDF conta circa 735 soldati morti, adesso cominceranno ad arrivare veramente perché è come andare? Scusate. I termini che uso a stanare i topi dalle tane, perché come ricordava giustamente l'ambasciatore, i tunnel sono tanti, a massa ha avuto 15 anni per costruire i tunnel, quindi un cessato un fuoco dal nostro punto di vista di ricercatori oltre che di giornalisti è no, assolutamente no e poi appunto come ricordava l'ambasciatore c'è la questione nel nord e quindi con il Libano. E Liban. ora ne parliamo.
1: Ambasciatore, dice Graziella, Gian Giulio, una trattativa ostaggio per ostaggio, il nodo Germania e poi questa guerra urbana. Che ne pensa?
0: Sì, eh, è vero che eh, io, io mi sono riferito ai termini come erano descritti dalla, dal, Washington, da Washington uh, dal Washington Post. Washington. Certo, certo. E, eh, sono perfettamente d'accordo, cioè Israele non si ferma se non quando si sente in una posizione di aver ottenuto risultati militari che che si erano proposti paesi come la Germania ma soprattutto gli Stati Uniti più che tentennare riconoscono la necessità per Israele di ottenere quel risultato ma vorrebbero come come tutti noi che che, le operazioni militari procedessero con il minimo danno ai civili e diciamo che eh, sono due cose, in un, in un ambiente urbano come quello di Gaza, in un ambiente in cui per di più Hamas eh, volutamente si è annidato in mezzo eh, ai civili, compresi ospedali e scuole, è eh, eh, se non impossibile, è molto, molto, eh, molto difficile. Eh, d'altra parte, gli Stati Uniti hanno presente da questo punto di vista più di Israele eh, il quadro regionale complessivo non vogliono perdere eh, il dialogo con, eh, con i paesi arabi eh, eh, in particolare Arabia Saudita Giordania e eh, Egitto e devono bilanciare il loro apporto ai tempi di difesa eh, di Israele con, eh, eh, con il mantenimento di una politica estera che a parte le dichiarazioni retoriche non sia vista come troppo squilibrata. Dico a parte le dichiarazioni retoriche perché il ritornello è che gli Stati Uniti non trattengono Israele, che che si sono schierati dalla parte di Israele. In realtà gli Stati Uniti, Blinken, Biden, è l'unico paese che si è mosso in tutte le direzioni per cercare di fare qualcosa. Il fatto che non ci sia riuscito... perché è, 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 si è aperta una crisi dai connotati difficilissimi, ma gli Stati Uniti almeno ci stanno provando. Eh, da parte europea si, si è vista una cacofonia.
1: È una sostanziale, sta, insomma, davvero un'opportunità, in ne abbiamo parlato anche l'altra volta con lei, no? Una sostanziale fermo, un fermo, diciamo.
0: Eh, parlando di iniziativa spagnola è proprio Sanchez che aveva detto facciamo una conferenza di pace fra sei mesi ma cosa ne sappiamo se se la guerra finisce fra due mesi facciamola subito nulla
1: si può prevedere in questi casi se fra sei
0: sei mesi non è finita è inutile parlare di pace è un po' un'agitazione psicomotoria che a volte si fa in diplomazia quando non si sa cosa fare o seconda seconda. la posizione della Germania o, o, o della Francia.
1: Ecco, intanto Hezbollah colpisce da nord e si apre il fronte del Libano, Graziella. proteggerci eh, tra, un pochino un quadro geopolitico mh, ah. su questo fronte.
4: Sì, diciamo che al momento possiamo parlare non di scontri ma di lanci di missili e di risposte da parte di Israele. Anche perché Hezbollah prima che Hamas compisse questo uh, attacco, ricordiamo un, is- un discorso di Sna- Nasrallah di, qualche, di un paio settimana di settimane fa. fa, che diceva appunto che l'iniziativa era stata tutta palestinese, poi se sia vero o meno non siamo qui a discuterne, però per dire che Hezbollah a un certo punto aveva raggiunto tra virgolette una sorta di accordo con Israele, anche se sappiamo benissimo essere amici eterni. Che cosa ha detto Nasralli in quel discorso di interessante? A parte che qualcuno in, questi, in queste ore sta vociferando che se ne sia scappato anche lui in Qatar. Però insomma, non lo sappiamo per certo. E diceva che quando Hamas sarebbe arrivato allo stremo, Hezbollah avrebbe cominciato. Quindi diciamo che ci aspettiamo noi, come appunto, ripeto, giornalisti e analisti, ancora delle giornate di lanci di missili e di risposte da parte di Israele al lancio e c'è di C'è
1: un missili. titolo su questo, Hamas dice se moriamo arriverà Hezbollah. Ambasciatore, è prevedibile questo quadro?
0: Eh, Esbolla ci sarà comunque. Eh, quello che eh, fa poco senso è che se Hezbollah voglia attaccare Israele, non attacchi, aspetti il momento in cui Israele non è impegnato al 100% come adesso a Gaza e, 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 attacchi, e attacchi dopo um, diciamo che il, uh, il discorso di Nasrallah più che buttare acqua sul fuoco ha preso tempo uh, tra l'altro quando parliamo di Hezbollah parliamo dell'Iran parliamo quindi di un um, di una grande, sicuramente una, una, una grande potenza regionale che ha parecchie carte con cui giocare, cioè Hezbollah, c'è cioè gli UTI in Yemen, c'è cioè la Siria e per il momento si limita a tenere in guardia Israele e logorare anche l'attenzione degli Stati Uniti che hanno mandato due porte aeree nel Mediterraneo. Um, però, cioè non, uh, mi riesce difficile immaginare che i momenti in cui Hamas, come diceva, è finita, morta, quello, quello che è, a quel momento la torcia viene passata a Hezbollah, i due continuano a... a e, e comunque Hamas... Potrà essere debellata da un punto di vista militare, ma non, non politico. Se I capi politici poi sono fuori. Rappella?
4: Sì, i capi politici sono in Qatar, lo sappiamo, hanno festeggiato questo macabro attacco esultando, guardando al Jazeera, è stata una cosa abbastanza tremenda. No, io vorrei dire alcune cose. Abbiamo parlato dell'Iran, l'Iran ovviamente è un giocatore importante, ha, ha, ha seguito almeno otto diverse milizie che partecipano attualmente al conflitto in Israele proveniente dall'Iraq e come ha detto l'ambasciatore della Siria, parliamo della resistenza islamica irachena e siriana, sono gruppi che sono stati fondati sicuramente prima del 2019, quando ancora vivo c'era Qassem Soleimani che era un grande generale della dell'AGR che eh, appunto si occupava di formare le milizie fuori dall'Iran, questi chiaramente sono stati tutti addestrati e a partire diciamo da marzo-aprile del 2023 si sono cominciati a vedere questi video di Hamas, delle brigate Qassam e di queste milizie per la resistenza di una qualità che solamente un paese importante come l'Iran con i soldi, io azzarderei a dire anche di Turchia e Qatar, potevano dare vita a quello che c'è. Ovviamente, eh, come ci ha ricordato l'ambasciatore, eh, Hezbollah ha fatto un po', fra virgolette, il pesce in barile, cioè ha cercato di prendere tempo però c'è anche questa strategia che noi abbiamo monitorato ai tempi della guerra civile in Siria, che è quello, che poi c'è quello, la stessa che c'è adesso in Ucraina e in Russia, della fine delle munizioni. Cioè si vuole cercare di fare in modo di eh, spendere più munizioni possibili, perché l'obiettivo di questi gruppi è sostanzialmente minare alla stabilità. Netanyahu ha parlato di una guerra... Culturale ha detto che dopo Israele toccherebbe all'Europa se no, non lo sappiamo. Di certo c'è che le munizioni costano, produrle non è così semplice e se si arriva a un logoramento, ottenere al tavolo delle trattative delle cose è più semplice e quindi sono anche strategie oltre le parole.
1: E allora, oltre alle parole, le strategie e la questione del dopo, ambasciatore, perché la settimana scorsa, l'abbiamo commentato anche qui in questa trasmissione, eh, c'è stata la dichiarazione di Netanyahu, che insomma, ha fatto un passo, un po' una fuga in avanti subito per mettere un po' un'opa politica, dicendo la, noi assumeremo la responsabilità politica di Gaza. Il dopo qual è, secondo lei? E La diplomazia in tutto questo, um, quale filo state essendo?
0: Intanto vorrei dire che effettivamente il problema delle munizioni è un problema serio perché eh, eh, cambiando teatro eh, l'Unione Europea si rende conto, si ha promesso di fornire all'Ucraina un milione di eh, eh, obici, non, c'è, non ci riesce. Non, quindi eh, aggiungendo un'altra, un'altra guerra il discorso di mettere in difficoltà qualcuno lasciandolo senza munizioni è un discorso molto molto serio vengo vengo alla domanda Netanyahu ha parlato di rimanere a casa se lei parla con molti israeliani gli dicono neanche per idea quindi su questo Netanyahu potrebbe andare incontro a una, uh, una rottura, ma non adesso, dopo la, dopo la guerra. Se poi Netanyahu abbia imprevedibilmente in mente, perché ricordiamoci, quando Israele fu attaccato di sorpresa nel 1973, l'allora primo ministro Golda Meir si mise eh uh, la cosa logica da aspettarsi da Netanyahu, da, da chiunque leader uh, si trovi in una posizione di questo genere è appena crisi, io mi rimedio. Potrebbe anche darsi che, che eh, Netanyahu che ha dimostrato anche con quest'ultimo governo in cui ha, ha portato nella maggioranza i partiti eh, ultra ortodossi, pur di rimanere al potere, che Pensi, direi in maniera uh, imprevedibile, di rimanere al potere come l'uomo che ha sconfitto Hamas e che ha eliminato una minaccia la minaccia esistenziale rappresentata da a, a Hamas per Israele. Che gli israeliani ci credano uh, è, è, è tutto da vedere. Uh, e qui torniamo anche a uno, uno dei problemi che eh, Netanyahu deve risolvere, gli ostaggi. Perché se quegli ostaggi torniamo non all'inizio a casa o ne tornano pochi, uh, e il giudizio è che lui da, da primo ministro non abbia fatto tutto il possibile, allora il, uh, si trova con un paese veramente... In rivolta nei, nei, nei suoi confronti, già a differenza già di. Già qualche
1: altri, problema, Netanyahu, insomma.
0: Su, su ostaggi n- non ha manifestato quell'empatia, andando tra le famiglie, così, che altri, eh, che, che altri hanno, eh, hanno mostrato. Comunque, non possiamo leggere la testa di Netanyahu, è un esercizio sempre pericoloso.
1: Ecco, abbiamo una telefonata in linea, la prendiamo, prego l'ascoltatrice di essere breve perché abbiamo pochissimo tempo, stiamo chiudendo.
0: Certo, certo.
1: Buonasera a tutti, Lisetta. Buonasera a tutti. Volevo signora, dire prego. due parole su Israele. Allora, secondo me questa guerra è tra bene e male. Hamas ha promosso
4: la battaglia definitiva, secondo me sempre, tra parentesi parenti, per annientare ebrei e cristiani. Israele è il punto di attrito di questo scontro, ma le principali vittime sono proprio i musulmani secondo me, ciò che accademie e medie occidentali non capiscono e le spaventose menzogne che diffondono.
1: Tutto qua, vi saluto
4: tutti, buonasera.
1: Grazie cara signora, eh Beh sì, una guerra tra il bene e il male l'abbiamo capito, abbiamo capito anche eh, al di là delle tifoserie eh, che sono stati i primi ad attaccare i criminali, ambasciatore queste tifoserie ci condizionano molto e a volte non riescono a farci vedere, ne abbiamo parlato con lei anche volte fa, le cose chiaramente, oggettivamente, lucidamente. Eh, a livello di comunicazione, questa guerra, eh, chi la sta vincendo? Perché molti errori sono stati fatti anche da Netanyahu, no?
0: A livello di comunicazione in questo momento la sta vincendo Hamas eh, o comunque il fronte, eh, diciamo... Uh, anti-israeliano. Uh, sembra un, un, un commento pesante, ma la sta vincendo perché è riuscito a far di fronte alla catastrofe umanitaria di Gaza, che è vera, è seria e è reale. Ama, uh, Hamas è riuscito a far dimenticare l'eccidio e la barbarie estrema, perché non abbiamo di quello che è successo il 7 ottobre non abbiamo visto tutto. Perché ci non sono, abbiamo visto tutto, ecco. Non, ci sono dei filmati che non vengono messi in giustamente, non vengono messi in circolazione perché sarebbero troppo, troppo scioccanti, ma qualcuno che li visti ha visti ha perso il sonno.
1: Ecco, però tatticamente, tatticamente, questa guerra Netanyahu e Israele la stanno vincendo anche con l'operazione militare. Un'operazione mai vista, questa è un'operazione davvero unica nel suo genere, straordinaria, cioè al di fuori di ogni ordinarietà. La liberazione di questi tunnel, che poi è anche propedeutica proprio alla liberazione degli ostaggi, no? Tatticamente, ci sono loro presenti, la stanno vincendo questa guerra?
0: Sen- senza, dub- senza dubbio, la stanno vincendo e uh, con un numero di perdite fino adesso, poi come diceva si entra nella fase 2, potrebbe essere più difficile, con un numero di perdite da parte israeliana molto, molto limitata.
1: Molto.
0: Uh, le, le, la guerriglia urbana in genere fa una strage da una parte all'altra. Israele, uh, Israele è riuscito fino adesso ad evitare di trovarsi in una situazione tipo per intenderci Stalingrado, con i cecchini che ti sparano alle spalle, una in questo caso cecchini usciti dai tunnel che ti prendono alle spalle, fino Graziella,
1: adesso. siamo in conclusione, proprio una battuta, abbiamo due minuti.
4: Allora, um, una cosa sulla comunicazione, diciamo che Hamas sta preparando questa operazione dal 2019, quindi a, rispetto ad Israele era tecnicamente preparata a fare, eh, tra virgolette, Dare la versione migliore di se stessa, quindi abbiamo dimenticato velocemente quello che è successo il 7 ottobre. A livello di, uh, uh, di quantità di armi, di capacità tecniche, non c'è dubbio che Israele è, è, è avanti rispetto ad Hamas. Allora, perché Hamas ha fatto questa cosa? sa di non vincere perché comunque ha alle spalle come abbiamo detto fino adesso l'opportunità di sfruttare armi e mezzi che vengono da fuori e questo consentirà a a, a Hamas di sopravvivere sulla questione di Netanyahu e le parole che ha detto in realtà in questi ultimi giorni lui ha un po' cambiato strategia ha detto che loro vorranno rimanere a vigilare su Gaza ma non vogliono controllare e gestire Gaza, anche perché scacciare a masse sarà difficilissimo perché una cosa a cui adesso Israele sta pagando cara è proprio questo, l'uscita dai tunnel di Gaza e l'attacco. Perché? Perché ancora la fanteria che segue i cararmati non si è vista fino in fondo e quindi questi arrivano eh, in posizioni che non sono visti e uccidono o le pattuglie a piedi oppure distruggono il carro armato. Questa è una cosa che sicuramente Israele con l'aiuto degli americani metterà a posto, però purtroppo le perdite saranno molto pesanti sia tra i civili che tra i militari.
1: Ambasciatore, chiudiamo.
0: Niente eh, niente da aggiungere, Eh, siamo siamo entrati in una seconda fase della guerra eh, che probabilmente, probabilmente eh, la, eh, la più difficile, eh, rimane anche l'interrogativo eh, quanto eh, a massa, quante armi a massa ha accumulato, altrimenti come, da chi gli arriveranno i rifornimenti, perché in guerra è sempre un, un elemento determinante.
1: Bene, grazie ambasciatore Stefanini di essere stato con noi, la rinviterò ancora perché speriamo che, la cosa si, che tutto questo, questo atroce momento si possa concludere a breve.
0: Per, per parlare del dopoguerra.
1: Per parlare, speriamo, del dopoguerra e della ricostruzione difficilissima, ma speriamo davvero di sì. Grazie ancora, grazie, grazie alla Gian Giulio e vi do appuntamento qui a martedì prossimo. A presto, grazie.
0: Buonasera.